0: 我跟你讲，昨天晚上做一个超怪的梦。什梦？就是大家不是说什么朝思暮想嘛？哎， <Hey. S 2> 那大家平常不是做噩梦，可能都是一些什么被僵尸追啊，什么被汽车撞到这一类的。对，都是自己日常生活的环节。所以，我常常都会觉得做梦这件事情，很多人会把它赋予它一些什么神秘的意义，说梦到这个可能会发财，梦到这个可能会有不幸的事情。我觉得没有，我觉得做梦就只是大脑平常太累了，所以晚上在释放电波，把白天日常生活中经历到的一些资讯或事情，它就莫名其妙变成你。晚上看到的一个梦境
1: 素材啦。<对>那个其实，在弗洛伊德梦的解析有讲说，你会梦到的那东西，其实都只是潜意识里面一种包装的素材。所以，常常你常常梦到什么事情，其实跟那件事情不一定有直接关系
0: 。我自己就觉得这个是完全正确的，因为像昨天晚上梦到那个梦呢，我觉得单纯就只是因为我们最近做了很多跟人权有关的议题，什么李明哲啊，然后李梦菊回来啊，嗯、然后像我们等一下要介绍的奥斯陆自由论坛，都是些人权斗士。OK， 所以我最晚梦到一个怪梦。法律归法律，政治归政治。我是桂智，我是洛伊。其实奥斯论坛它是一个可以讲人权版的 TED 它是挪威政府的支持，由纽约的美国人权基金会创办。那它每年会在奥斯路这个地方举办这个论坛，邀请诺贝尔得奖组啊、良心犯啊、政治犯啊、人权斗士啊到奥斯路自由论坛来发表演讲。其实有台湾人去过了。他不是那种默默型的人权斗士，他是一个高调型的人权斗士
1: 。要透过他的阳光政策，为独裁社会带来更多黑暗，但其实是把北韩的人民更抛弃在黑暗当中。在他自己的观点看法，我觉得其实非常非常有趣，跟我们一般了解的对南韩政治理解，我觉得可能会有点不太一样。
0: 就我梦到我跟我们朋友，忘记问你了，反正就一群我朋友，嗯、但是谁我也想不起来了。就一群、嗯、跟一群朋友去北韩玩，嗯，我就觉得第第一个这就很荒唐，为什么要去北韩？对，听起来生命风险就很高的地方。<笑>那确实就发生生命风险了。嗯，因为在那个梦里面呢，就我印象很深刻，就出发前呢大家很开心，的哦，去北韩玩的，然后在那边整理包包啊，有一些是这样的情境出现，然后下个场景就跳到北韩，就我们抵达北韩了，然后到底是坐飞机去的还是坐火车去的，想不起来。那反正不重点嘛，就反正从那也继续都要过海关嘛。对，最荒唐的就是我到了北韩的那个时候呢，我才突然想到，北韩跟中国非常要好，说不定中国会透过北韩的海关来把我抓走。哎
1: 、欸，欸、结果就被抓走了吗
0: ？结果果然在过海关的时候呢，检查护照的那个人看了我的护照之后呢，他就说这个人是需要被严格检查的一个人
1: ，所以你就被严格检查。然
0: 后他们就在我手上绑了一根。标记，那个标记就是大家平常骑脚踏车的时候就会用那种一种护环，一种护环<環>啊，就是它平常是直的，嗯、但你一拍它就变成卷的，嗯嗯类似像这样的东西。OK， 然后所以我手上就有一个就是类似像这样的东西，然后走在那个即将入关的大厅里面，然后到下一个关口的时候呢，就有北韩的一群公安就围上来，就开始对我。做检查就，就叫我掏出口袋里面的东西啊，检查鞋子里面有没有藏东西啊，然后包包里面所有的东西被倒出来，夹层都被检查有没带什么奇怪的东西，然后什么钱包啊什么，反正都打开啊之类的。然后那时候我心想说，嗯，而且我没有带手机来，嗯，如果带手带手机就完蛋了，嗯，结果他们在我包包里面找到一本讨论欧盟的。书还是文件之类的，嗯，反正也梦境也没有交代为什么会是个跟欧盟有关的东西。然后他们那个北韩的那个人就很大声的、很生气的说：“这什么东西？你怎么可以带这种东西进来？”他讲中文吗？他应该是讲韩文，但你听得懂？但就听得懂，反正做梦就是这样不可理喻嘛，嗯對啊、就听得懂。嗯、他就这什么东西，怎么会带这种东西进来？然后就开始对我臭骂，然后我就很紧张说：“完蛋了，干！我本来以为应该没事，因为我没有带手机来，然后也没有带那七八糟东西来，怎么会有？怎么会把欧盟的这个奇怪的东西？”留在这里面啊，嗯、但是说出来人，他应该就只是一个讲介绍欧盟的一些政策，可能有提到人权政策吧，我、嗯、然后他们就开始叫我解释这个在讲什么，然后还开始认真狂翻。我印象中就是跟他们讲啊，这就是在讲欧洲的一些旅游，开始乱掰什么的。嗯、然后后来就经过非常长怎么着，然后就把我手上那个什么环拿掉，拿掉，然后就进去我还以为我要被上铐什么啊，嗯、就没有，后来我就出去就没事。然后说你可以走了，你就开始玩了吗？啊没有，我就很紧张的离开，嗯、然后梦境还有延伸到后面一点点，然后想说干台湾跟北韩，就下一次要回去要五六天之后，干现在这五六天感觉是很可怕。对啊，然后我没有记得玩什么，但我记得梦境有延续到一些在北韩观光的场景，但我就是处在一个非常极度压力跟紧张的情况下进行一个旅程。嗯，好玩吗？不好玩，<笑><笑>看我起来时候超累的，那我就一直在思考。这个梦到底是要干嘛？嗯，为什么会梦到这个梦？然后我觉得就是哦，是不是因为最近看太多这些跟人权有关的东西？因为这里面有李明哲被抓走的场景嘛，嗯，然后翻手机，然后他没有翻那个书什么的。这其实应该是比较像李梦菊的场景，嗯、因为李梦菊有说他在入境中国的时候，因为那些人要找一些入罪他的证据，所以就打开他的手机，然后发现他拍，发现他拍，拍发现他在旅馆拍早餐的。照片里面，因为他是对着窗户，他坐在窗户旁边，说他拍早餐。就窗外面呢，刚好有中国的武警经过，他们就说他在收集国家机密。国家机密。所以我想，我是不是把这些场景都带进来了
1: ？还是要跟观众讲，梦的解析其实是一个专业。嗯、对他其实是要心理医生对于整个潜意识整个东西的了解，他才能才会去分析出来。对，所以其实你做这个梦，其实本身搞不好，其实跟人权一点无关系哦，没有，没有他只是你白天。视觉看到的素材，我觉得应该是对，说不定他只是情意识重组之后想要表达出另外一个概念，只是你 get 不到而已。因为如果你 get 到的话，那就是意识，那就不是情意识
0: 。OK， 嗯，但我觉得这个梦，对来说也蛮有趣的啊，就是一种亲身经历一场、嗯、可能会被抓走这种人权危机。对，人权在那一刹那突然觉得很重要了。那
1: 刚好我们今天主题是不是就要讲跟人权有关的东西
0: ？我们今天主题就要来跟大家介绍一个跟人权很有关系的一个论坛。哦哟。这个论坛很屌吗？它叫奥斯路自由论坛，听起来是一个城市，在哪里？奥斯路在挪威啦。那奥斯路这个论坛呢？大家听起来好像很高大上，好像这跟一般人没什么关系。我我乱七八糟的，我怎么可能去参加这种论坛？哎<嘿>，那其实奥斯路论坛它是一个可以讲人权版的 TED 了
1: 。哎呦，人权
0: 版的 TED， 你这个比喻蛮好的，因为它从二零零九年开始，嘿，它是挪威政府。的支持由纽约的美国人权基金会创办，嗯，那他每年会在奥斯陆这个地方举办这个论坛，邀请诺贝尔得奖组啊、良心犯啊、政治犯啊、人权斗士啊到奥斯陆自由论坛来发表演讲。那每个演讲的长度可能都是11、18分钟，差不多就是 TED 那个长度。OK， 对，所以大家如果上 YouTube 搜寻奥斯陆自由论坛的话，就可以看到很多曾经在奥斯陆自由论坛发表过演讲的这些人。那他们都会讲一些他们自己的一些故事，有没有谁是令你印象深刻的？其实有台湾人去过了
1: ，台湾的人权斗士呢？
0: 台湾那个去过的呢？他不是那种默默型的人权斗士，他是一个高调型的人权斗士。有时候人权要高调，他才会散播得更远嘛。第一个登上奥斯陆自由论坛发表演说的嗯，那个人是我们的国际巨星兼国会议员，哎，林长佐。哎，也是来过我们节目 f r e d d y 嗯 f r e d d y 他在奥斯陆自由论坛，哎，主题就是在介绍我们之前。法科话题也报道过这个主题，什么主题？在挪台湾人要争取拘留证证明
1: 这件事情、哦。这个法白其实也曾经帮忙一起推动。我记得我们帮忙推动的那篇文，在 IG 创下二零二一年点阅率最好的一篇的，有激发大家的一些愤怒。嗯，然后我觉得这件事情很重要。这样那时候我记得是拘留证上面意思就是我们是 part
0: of China 嘛，台湾人去申请挪威的拘留证，嗯、就会直接在拘留上被写你的国籍。是 China， 嗯，哦，因为居留证会写你的国籍嘛。那他的国籍没有像日本人像在对我们友善写台湾，嗯，写台湾，他写 China， 这一听就知道是，支那，支那 ，China，China，China，OK，China，OK。那当时有一个留学生叫 Joseph， 嗯，那我们后来认识他。对，他还觉得这件事情也不爽。对，他说：“为什么我的自我认同没有获得尊重？”对，我们认同不是我们是中国人啊。对啊，我们是台湾人啊。台湾人啊，嗯、他们就打这个，在挪威就打一场诉讼。
1: 但在挪威打诉讼
0: 很贵啊，所以透过什么群众集资的方式？对，然后来就是募律师费
1: ，然后来为台湾捍卫我们的尊严
0: 。这个案件一路都打到了欧洲人权法院去。嗯，很可惜都一路败诉。哎、欸，对。案件虽然说败诉的，那诉讼反正就有输有赢，败诉就要服输。<對>但我觉得败诉理由一直都是值得公平的事情嘛。啊，败诉理由是这样，他怎么说？他说这一场诉讼是故意要利用法律的手段来讨论政治问题，是不予受理。所以挪威的法院一路以来，主要都是以这个理由认为不应该在法院里面去提起一个这么政治性的东西。
1: 其实这个法院说不定这个回应对他来讲也是一个、啊，就是我没有跟你讲这件事情答案是什么，我用另外一个理由把你驳回。对，这说不定也是一个聪明的方法
0: 。不过我们撇开讨论一下，你觉得法院到底是不是合讨论政治性的东西
1: ？在我们国家的大法官解释里面，就其实是有针对固有疆域，然后立法院申请解释的，也就是说他要求大法官去解释我们中华民国的固有疆域到底到哪里。那大法官说只是政治问题，所以他不回答。哦， oh. 对，所以其实法院其实针对政治问题是有回避的。的这个状态，那在美国其实曾经有一个非常重要的判例叫 Baker v s Carr， 它其实里面就有提出了几点关于说法院如果做出什么决定，可能造成政治部门尴尬等等之类的，他就会认为说这所谓政治问题，法院是可以不解决的。哦， oh. 台湾跟美国都有这样子的一个状态，只是重点还在于是什么是政治问题。像其实之前宪法法院也有提出，也有人也有认为说同性婚姻是政治问题，但是后来大法官认为说它是人权问题，所以他就。解释
0: 了、啊，同性婚姻也还可以被当成政治问题。嗯
1: ，对，那、啊、哪也政治啊？我觉得他蛮政治的、啊，他很政治吗？觉得他很政治，但他也很人权，所以大法官可以解释。OK， 所以我觉得他想要讲的事情就是这件事情可能跟人权真的比较没什么关系，他完全就是个政治的。所以像固有疆域这种话，总不能适合大法官来决定吧？对，所以就是这种事情真的不可能不适合大法官来决定或法院来决定
0: 。我自己就会觉得政治问题跟法律问题的那个。定义线<現>一直都没有处理的很清楚、喔，我觉得也不可能处理的清。楚。像在挪台湾人国籍证明运动，他们就主张，因为拘留证 ina, 嗯，嗯，被写成 Kina， 嗯，就会侵害到他们的认同。认同，对。那认同本身是一个权利，受到人权保障的一个事情，嗯，嗯嗯所以这应该是法律问题，因为它是叫人权，嗯，欧洲又有欧洲人权公约，嗯、侵害了欧洲人权公约的话。那应该是法律问题，嗯、可是挪威法院觉得，因为挪威的政府行政部门已经明确地表达一个中国原则，所以一个中国原则这件事情应不应该改变是政治问题，嗯、不是法院来决定的问题。要不就变成公说公有理，婆说婆有理嘛。對啊,对啊，对啊。所以我的心得就是，当法院不想死的承受，他就说他是政治问题，就,問題嗯、就像死刑犯涉警特色一样。<笑><笑>这个以后我们有机会再跟大家讨论。
1: 我们今天介绍完说这个论坛这个东肯东西有林场佐藤之类，我们还要跟大家分享什么的
0: ？既然要介绍这个论坛嘛，嗯，我觉得我们先把一个很重要的资讯方案在前面跟大家讲。<好>我们刚刚讲这些人权斗士的 TED， 嗯，这个人权斗士版的 TED， 嗯，他其实今年很幸运的，大家不用特别去奥斯路。哎、<呦>因为坐飞机去奥斯路很贵，很贵啊，贵啊因为他在挪威嘛，对，很远。今年奥斯路他们坐飞机来台湾，哎、<呦>所以今年奥斯路自由论坛。他会在台湾举办，太棒了！门票其实没有很高。那除了可以看到人权斗士的 TED 论坛以外呢，还可以看到另外一群人，谁<誰>？法律白话文。哎呦<喲>，呃，因为今年我们要去奥斯陆论坛里面<灘>会有摆摊、啊、所以今天所大家如果去参加奥斯陆自由论坛的话，不仅可以听到非常多人权斗士的演讲，也可以跟法盘的人互动。今年的奥斯陆自由论坛呢，会在十月十八号下午一点到五点在台北举行。有，哎、呦，而且在一个大家平常也很想要去的一个地方，哪边<邊> W Hotel？ 哇塞，在 W Hotel 里面讲人权，在 W Hotel 里面讲人权的，很赞，很赞！这个大家平常讲人权都会觉得哇，讲人权好像都要过得很辛苦啊，好像都很可怜、很弱势啊，才有资格谈人权啊。在、嗯、我们今年，我觉得这也是一个去彰显这些人权斗士他们的价值的地方。那我回顾下除了殷仓佐以外呢，还有另外一个，我想大家也很熟悉的人物，也上过《奥斯陆自由论坛》。哎呦，这个人叫罗冠聪，长得蛮帅的。那罗冠中他也是在去年台湾的奥斯陆自由论坛，因为奥斯陆自由论坛，他他每年可能奥斯陆会办一场，台湾办一场啊，然后可能在其他地方也办一场。OK， 所以罗冠中他也来过台湾
1: 。要不要先跟大家介绍一下罗冠中？他其实是以前香港立法会的议员，然后人非常非常年轻。然后当初在。当选立法会议员之后，就因为宣誓要向中国效忠，他就拒绝宣誓，然后他就丧失议员资格。那时 DQ，DQ 对 ，disqualify 嘛 ，disqualify 对，然后他成为香港立法会史上任期最短的议员，流亡到英国寻求政治庇护，然后2023年他现在被中国通缉，这样子。
0: 在我们之前都很熟悉的香港的人权运动、香港的反藏反送中，可能更早之前雨伞运动的时候，就已经很努力的在帮香港争取权利的一个很知名、很重要的人士。对，但他现在因为面对到这个中共打压，所以他流亡到了英国去。哎、欸，罗贯中他有一个经历也刚好跟我刚刚讲的梦境很像。哎<嘿>，他在今年七月的时候呢，他不是被香港政府通缉吗？对，然后香港政府在通缉他流亡海外之后呢？就把他的家人带走，带去问话
1: 。啊，
0: 不是这件事是很可怕的一件事情嘛，很
1: 荒谬啦，很荒谬，荒啊，中国真的是越来越独裁，香港也是越来越独裁，莫名其妙
0: 。还有现在都不敢去香港
1: ，我也不敢去了
0: 。有办法，不敢去吃修买。香
1: 港还有我出生地我也不敢回去了。哇，有家
0: 归不得，
1: 有也不能算台湾才是我家，我只是刚好在那边出生而已。你跟马英九一样，跟马英九一样。对啊
0: ，那去年还有另外一个讲者是 Kimberley 陈芳
1: 语，陈芳语。你说唱爱你爱你
0: ，对。但因为 Kimberly 他虽然是一个艺人，嗯，可是他的创作是是一个黄名字唱的那个玻璃心，那果然中国就玻璃心碎了嘛
1: 。他其实之前在中国发展过
0: ，真的、
1: 哦。对，所以我觉得他他反而最精准的，因为他去中国发展，所以他看了一些很荒谬的事情，他回来就变这个样子
0: 。我们都讲完了，就是这些我们听过的人物之后，我来跟大家分享一些我们在奥斯陆自由论坛的网站上面看到的一些人物。好，我们觉得这些人物可能都不是大家听过的，甚至他来自于哪一个国家
1: ，大家可能不知道，他也不知道。嗯、
0: 譬如说第一届的奥斯洛自由论坛他们邀请一个人，这个人来自毛利塔尼亚
1: 。毛利塔尼亚，对，大家可能不知道毛利塔尼亚在哪里，嗯、大家
0: 只可能只听过毛利小五郎。<武><笑>他在西非，他在西撒哈,哈
1: 拉的下面，在塞内加尔的上面
0: 。OK，、嗯、那如果要讲一个最近新闻会出现的国家是摩洛哥。哎，因为摩洛哥最近发生地震，地震地震有这个人道危机。
1: 对，摩洛哥在这个国家上面的上面，嗯、没
0: 错。西撒哈拉到底是归哪个国家？它是个有主权争议的地方。对，在摩洛哥下面是西撒哈拉，然后是毛利塔尼亚，没错。那毛利塔尼亚这个地方有什么好讲的？哎、欸，这个讲者他的名字 Abdel n a s i w o o u s m a n 因为他的名字按照 Google 翻译的分析，他是阿拉伯文。哎、嗯，那阿拉伯文没有办法念的精准，对，所以我们只能用英文来发音。对。所以他的名字叫 Abdur Nasir， 然后后面的 Old Osman 是 son of Osman 的意思，嗯、所以他是 OSMAN 的儿子。儿子那名字他就 Abdur Nasir， 那我
1: 们就叫阿卜多
0: ，我们叫阿卜多好了。
1: 好，那阿卜多他今天凭什么在奥斯陆论坛上跟大家分享他的经验
0: ？我觉得他绝对有资格登上这个地方。为什么？嗯、因为保加利亚一直到1990年，居然都还有奴隶制度。不<音>觉得这是件很很练正经的事情吗？对
1: ，因为我们讲到讲到可能美国的蓄奴制度，它可能是在一八零年代的时候，对对，它居然是九零年代还有的制度
0: 。对，那他的故事就是一个，他就成为一个反对奴隶制度的人权倡议者。嗯，他本来是在一个很贫穷的家庭中长大，嗯，但是他因为有机会受到教育，嗯，所以他就意识到这件事情是需要被改变的，
1: 好、嗯，被启蒙了
0: ，他就被启蒙了，
1: 也不小心觉醒了。
0: 那后,后来有机会到法国去攻读政治学、人权跟战争研究，他取得博士学位。
1: 他所以他其实学历蛮好的
0: ，学历蛮好的、啊。嗯、你想一个毛利塔尼亚人
1: 可以去法国念书，
0: 那毕业之后应该就会留在法国工作就好了、啊。对啊，对啊，对啊。然后就越可能年薪就是百万、千万这样赚。对，他但他选择回到毛利塔尼亚，为什么
1: ？<去>我觉得他这个阿布杜他听起来是很有趣的人，就他其实，在毛利塔尼亚是享受比较多资源的人。所以他可以去法国念书，可他念了回来之后，他在享受资源状况
0: 底下，听起来他没有想要继续下去。通常，如果是这种人的话，我可能就同流合污嘛，我就成为一个无党无派、没有包袱的人就好了。对，
1: 但是他并没有这样想，他想要回来把法国的思想带回来，改变毛利塔尼
0: 亚。哦哟，那他做些什么事情？毛利塔尼亚他们国家这个印度点像。印度不是就是在法律上废除了种姓制度吗？
1: 但实际上还是有。我们
0: 看很多的作品、作品啊、文献都是说，他们的文化还是深受种姓制度的影响。对，就那个阶级的观念是根深蒂固的，还存在在大家的心中。对，那奴隶制度在毛利塔尼亚也一样。在一九八一年的时候呢，马毛利塔尼亚在法律上面就禁止了奴隶制度。嗯，可是奴隶制度在现实生活中仍然存在。嗯，就。法律上禁止，可是很多人家里还是会养奴隶。因为在台湾来说，奴隶都离我们很远，这很难想象<對>奴隶是什么
1: 台湾可能顶多只有外籍的移工在家里，对他也是一个人，我们不觉得他是奴隶
0: 。我们很多人家里都会请看护，对，比较有钱的人家可能会有管家。家人跟管家跟看护之间的关系，当然就会有劳动上面的主从之分嘛。对，但这是源自于雇佣关系上的，因为有付薪水，所以可以请他按照薪水的要求，那怎照要求做事。可是我们不会觉得他是奴隶，嗯，那奴隶意思就是他理所当然的，你叫他干嘛，他叫他干嘛，因为他就不被当做一个自由的人。那在美国要废除奴隶制作的时候，也引发很大的反弹嘛，因为很多的南方州他们都已经习惯蓄奴，他们靠这些奴奴隶提供非常便宜的劳力，赚非常多的钱。那北方州突然不顾他们的感受，就说废奴，所以还引发南北战争。那毛利塔尼亚。他们也面临到这样情况，就是他们虽然法律上废除了奴隶制度，但是他们实际上生活中还是有奴隶制度的存在。那像他自己就说，他在小时候，他是在有他是有一个奴隶去陪伴他长大的。嗯，这件事情对他来说就形成一个很大的冲击，因为他在家里面有很他说他家里面有非常有一些奴隶在，那些那些奴隶会去做一些呃，可能照顾家畜啊，因为他们是。非非他们是西非国家那边可能比较常有的产业就是养羊,羊，所以那些奴隶就会负责去呃养羊，然后负责去放牧这些羊。那这些奴隶呢，会在暴风沙来的时候呢，去保护他们的家，而不是去保护他们自己孩子。因为对于这些奴隶来说，他们的工作就是要保护好主人。那女性的奴隶呢，就是负责去取水，然后负责去洗碗、负责去煮饭等等的，然后还要负责帮主人按摩。这件事情对他的观念产生很大的冲击。嗯因为他自己学到了法国大革命、人类生来平等的观念，所以他就觉得很难理解为什么在他的家里面会有一群人是完全为了供养他们家人而生存的人。这群人他们不被允许优先保护自己的小孩，他们不被允许优先照顾自己的生活，他们的生活食衣住行完全是以主人为优先的。所以这件事情对他说很大的冲击。所以他到法国取得这个人权的协会之后呢？他就回到毛利塔尼亚，他做了些什么？他又去做了很多这个废奴的倡议。哦，然后这个废奴的倡议呢，其实，在毛利塔尼亚，他也不是一个很安全的事情，因为在毛利塔尼亚，他的政治氛围。他有提到，他们当时有成立一个组织，叫做 SOS 奴隶。嗯，那这个组织成立之后呢，就才三年就被他们国家的司法部禁止，而且主要倡导者还被逮捕，还被判刑，所以也导致阿卜杜哈到巴黎去寻求政治庇护。
1: 嗯，所以他就是回到家乡努力了，但是仍然在独裁社会状况底下被打压，所以他还是逃出去了。对，所以后来逃回法国，嗯，然后应该也是被自己国家进行通缉嘛。然
0: 后他流亡了十一年之后呢，他到二零零七年，他才终于又回到毛利坦尼亚的国会，就通过了用刑事处罚方式来去禁止大家去奴
1: 。哦，因为听他的演讲里面其实有提到说，其实他们当时独裁政权有因为美国的一些压力。所以承认他们的倡议的这个理想，然后刚好在2007年的时候，总统也承认他们的支持他们的提议。之所以可以回家，也是因为这整个国际关系的影响，让他的东西可以在他国家算是做到。可以这样说
0: ，因为美国跟欧洲联盟有对毛利塔尼亚制裁，嗯、那在这个压力下面的毛利塔尼亚，他不得不采取一些改变的措施。对，所以就采取了一些法律的修正，然后去试着法律上面去做更多，让努力制度去消失在他们的社会里面。嗯。我自己在听他演讲的时候，我自己觉得比较震撼的事情是，我以为奴力制度已经走入历史了
1: ，没有想到在现在现在对
0: ，在还是有国家，嗯，在非洲还是有国家，他们真的有存在这样这个制度，所以让我觉得这是一个很震撼的事情。在现在全球化时代，交通很方便嘛，我是一个比较能力的人，对，搭飞机就走了，我就移民啦，对，学了这么多东西，理论上有更好的就业机会，但他却选择回到毛利塔尼亚，就啊、去解放<对>其他可能跟他没有什么关系的人。除了跟他都是所谓的同胞以外，对
1: ，但这个故事听起来很很成功，但最后是成功收场吗？也不是吧，因为他说其实是过了一年之后，他们国家发生军事政变，似乎又好像又重
0: 新恢复了。
1: 对，所以这真的是人世间也不是跟电影一样啦，就是有什么东西它就一定会走向成功，常常都还是会有失败的收场
0: 。我觉得就是因这样子，所以这些人权斗士、人权倡议者他们的信念，嗯，就显得更加宝贵嘛。对，其实我
1: 觉得、嗯。人权倡议者都会觉得有点像愚公移山，嗯，不可能移山，但他为什么要这样做？因为那个做的过程就是很重要的事情，对吧、啊？就是好比说你一个人做，大家觉得你很白痴；十个人做也很白痴，等到一百个人来做，一千个人来做，你把机器引进来，炸山什么，就就开始可能会成功了嘛
0: ，哦，对不对
1: ？感动别人，但一千个人来，他会成功。所以我觉得人权捍卫者就是他一个人做做到最后。大家跟着他一起做这事情，就有可能会往前进一点点、嗯
0: 。另外一个人权倡议者，他是北韩人，哎、<呦>跟我的梦境有点关系、
1: 哦、所以刚刚我们从西非，现在回到北韩
0: 这一位呢，他叫做 Park Sun g Hak， 他是北韩人，所以应该是个脱北者。他是脱北者，他代表在韩国所有的一个团体，叫做自由北韩战士 ，Fighter for Free North Korea。OK。那他在这场演讲里面呢，他就提到北韩的一些令人震惊的现况。嗯，就我们常常都知道北韩是一个，我们大家基本上看新闻，大家对北韩都觉得他是个神秘面纱。对，但是我们也其实也看不到真正北韩嘛，因为我们都很清楚知道，即使新闻媒体获准进去拍摄，拍摄的都是一些样板的画面，假的样板场面，假的嘛。<對>就是说，大家看一些介绍北韩的影片。一定会拍的就是他们很厉害的地下铁，嗯，他们进下去，他们挖一个好像全世界最深的地下铁，家手扶梯下去要三分钟那种。哇塞，他们概念就是，如果战争来的时候呢，他们可以躲到地下铁里面，在地下铁里面，地下铁就变成一个临时的前进指挥站的概、啊、像北韩地下铁啊，还有什么莫斯科地下铁吧，他们都是概念，就把它挖得特别深，就表示说，看起来他们政府应该算是有一点钱才能做这件事情，可是他们的人民呢，却一直饱受饥的痛苦。像这个帕可呢。他就有说，北韩因为寒战的关系，所以就陷入一段比较贫穷的时期嘛。像今日成发动寒战，导致四百多万人的死亡。嗯，那这是战争造成的，战争的残酷造成的。结果他的儿子金正日更厉害，没有发动战争，对，光饿死，光因为政策的错误饿死人民，还有公开处决人民，就三百多万人。就这是很可怕的事情。这个国家不需要打仗，就可以自己饿死，就可以自己弄死三百多万人。然后他就有提到说，在一九九四年到一九九八年间，这时候还是金正日时期嘛。对。那在这段时间内，就有三百多万的北韩人因为饥饿而死亡，而且死掉之后呢，还没有木头做棺材，所以死掉之后呢，这些人的尸体就直接丢到土地里面，然后埋一埋。所以这是一个很可怕的事情，就是一个国家的系统性的错误，它可以害死这么多人。对，在北韩呢，整个国家的人口被分成十二个阶级。只有哦。所以，我们的媒体，如果我们的机会有媒体或大家有机会像我的梦境一样去北韩玩的话啊，大家、啊、在平壤街头看到的，一定都是最高级别那些人，嗯，因为只有最高等级的那群人他会被获准住在平壤里面，嗯，其他的一般的平民百姓呢，基本上是没有机会进入北韩的。他就带他的家人逃离了这个北韩这可怕的地方。那他们离开北韩之后呢？理论上来说，如果你曾经住过一个这么可怕的地方，你好不容易逃离了。你是不是就到，譬如说你就到南韩，嗯、就到泰国，就到美国，嗯、到台湾也可以，就展开你的新生活就好。对，就他到南韩呢，他也是非常关注北韩的人民，他还在思考要怎么样让北韩的人民获得自由。嗯，他说北韩的人民比起渴望面包更渴望自由，嗯、因为面包已经没有意义了嘛，随时都可能会饿死。对他们对北韩来说最有意义的事情是如何把这个残酷的政府给。敢下台，对。但是最难的地方就是北韩的民众，他们没有办法知道真相。嗯，因为他们的国家的民众就是被愚民政策。除愚民政策以外呢，所有的资讯都,都被控制，对，而且封锁比中国共产党还彻底。对，第一个就是他们一般的民众根本就没有手机，对，
1: 嗯、没
0: 有手机，但就不用谈上网
1: ，对
0: 。再就是看电视打开来全都是李春姬那种，对，对，对对对对对，对，没错<笑><對>、嗯，那种那种那种那种影片。前一阵子呢，管制比较松散之后呢，啊、南韩的偶像剧在北韩还偷偷地下流行起来，就大家会在菜市场买到一些神秘的 USB，、哦、然后 USB 里面就有南韩连续剧的档案。啊、结果后来金正恩为了要端正思想，思想，嗯，所以后来就做了一件可怕的事情啊，被抓到偷看南韩连续剧的人公开处死。<笑>不是，就这就不这是很可怕荒谬的事情，非常荒谬，很难想象有人看了什么《非常律师》语音语啊，要被处死，就被处死哎、欸，这自然是一个很可怕的事情，非常可怕。那如果我好不容易逃离北韩，但我就在南韩大看特看，对啊，就 Park 他到了南韩啊，他开始在思考怎么样把真相传到告北韩人，告诉北韩人，所以他们就做了一个虽然老派但是有用的方式。啊他们发送气球传单，
1: 这就是以前这个两岸的时候也常会讲，
0: 有两岸的告白气球，
1: 对对，就会发送气球，上面可能播音乐啊，
0: 播音乐啊，<吧>然后就就走一些传单，然后丢进去，对，对然后就是用这样的方式尽可能的让北韩的民众去知道真相。对，哎，他的演讲其实里面有一段很有趣
1: ，你知道吗？哪一段？我我自己觉得看完他演讲之后，我觉得他最有趣的是,是他在他在骂那个金大中跟卢武铉，他骂卢武铉，对，就你知道。金大中跟卢武铉是南韩历届以来总统里面的进步派。那金大中跟卢武铉其实都是这个在南韩电影里面经常会成为主角的。好，包括金大中他获得诺贝尔的和平奖，因为他跟北韩算是梦成功上和解。那卢武铉虽然最后自杀，但卢武铉一直以来，好比说是这个正义的辩护人的主角就是卢武铉，但他们两个都是进步派的，所以他本身并不像保守派这么仇北韩，他们本身比较亲北，所以他们希望跟北韩的政权好一点点来解决一些国际的问题。但对他来讲，他觉得超级不爽的，他觉得这两个总统是在帮助北韩的独裁政权，他认为说他甚至关闭了一些向北韩提供虚假讯息的这个节目，哈，所以他觉得这个是不对的，他们觉得。这两个人因为自己本身的政治利益，想要要透过他的阳光政策，为独裁社会带来更多黑暗，但其实是把北韩的人民更抛弃在黑暗当中。在他自己的观点看法，我觉得其实非常非常有趣，跟我们一般了解的对南韩政治理解，我觉得可能会比有点不太一样
0: 。果然，从这些实际在现场从事人权工作者来说，他们怎么去看待他们自己的政治人物？嗯。都跟我们从外电报道上面看到很不一样，
1: 很不一样，对，很不一样。因为通常大家对于金大中、卢武铉评，人外面的人评价都会是比较了不起一点的，对，就会很明显的他并不这么认为。我觉得这是非常有趣的观点，他可能也会应该也要批评文在寅等等之类的
0: 。不过这个 p a r 他就揭露一个事情，哎，他说什么？他说这个会面呢、啊，嗯、是金大中付四点五亿美元给贝汉。对。换来的，嗯、对，那这件事情是不是真实？但是需要查核了、啊，<對>我也不知道。<對>但因为他提供了这个讯息，嗯、对，意思就是言下之意是诺贝尔和平奖几乎是买来的嘛
1: ？嗯，我觉得也不能完全这样讲，因为对金大中来讲，就是因为北韩这个不定时炸弹。嗯、我透过一个会面，我会降低两国起冲突的风险。我付出的代价是四点五亿美元，可是我降低两国起冲突的风险，这不值得吗？哦，<難><也>他的概念是这样，对我觉得也难讲啦。花钱买和平，对，就是你你愿意花这个钱，而且又不是说每一个总统愿意花钱。就可以买得到， oh. 对不对？如果我今天立场是很筹备的保守派，那我可能我花这个钱对金正日是可能会完全不理我的，所以我会觉得他的观点当然长这样子，但我的观点我没有答案，但是我说从别的观点来讲，他可能会是觉得是透过花钱，并且在天时地利人和综合条件状况底下，有机会降低两国冲突的风险，搞不好是一件好事。
0: 我觉得这件事情蛮值得大家一起来思考的，嗯，就是到底人权议题，我们要怎么样去讨论，怎么样去判断它的对错？对，或许很多时候他可能没有办法直接讲出一定是对，一定是错，没办法，对啊，只有最适合的方法。对你都这都是事后诸葛啦，对对。对那他就有提到嘛，因为这个多美有没有讲的会面是花钱买的嘛，而且后来金大中他还有继续提供北韩一些合作的经验。
1: 嗯
0: ，就北韩都拿去开发他们的合资武器，对，所以他就觉得，帕克他觉得金大中的这个诺贝尔奖。和平诺贝尔和平奖，你不服死啊？嗯、
1: 欺骗国际社会，
0: 嗯，不，翁山书记也被骂过啊
1: 對。对，也被骂过。啊、所以我觉
0: 得这都是一个我们可以去思考。变、嗯，我觉得我，我我就觉得听这些人权斗士的演讲，嗯，这个人权版的 TED、嗯、啊，其实给了我很多不一样的思考。OK， 原来世界跟我想象的不太一样。嗯,嗯,嗯，因为我平常接受到的视讯，在这些人权斗士眼中，他们完全用不同的角度来去解读。
1: 没错。好，那我们分享两个人，两个人故事，嗯、一个是这个在毛利。塔尼亚对的 SOS 去反对奴隶制，嗯，跟一个脱北者想办法透过他的力量去跟大家宣讲说，在北韩真实的状态
0: 。我们要讲两个好了，我们再来拉到一个跟台湾比较有关系的人物好，好，有一个人，台湾最大的敌人是谁？中国
1: ？那<中>这个是一个韩国人回答不出来的问题。
0: <笑>欸、有人问
1: 过韩国这个问题吗？有啊，伯恩啊，就死不讲啊
0: 。中国是台湾最大的敌人。嗯。跟台湾一样，一直饱受中国威胁的，除了台湾，嗯，就在中国境内有两群人，也一直要被中国消灭。一个是新疆，对，一个是吐蕃。吐蕃<博>，嗯，那新疆的话也可以叫做东突厥斯坦。东突厥斯坦，嗯，嗯那西藏又称吐蕃
1: ，嗯，对。但是我
0: 们接下来讲这个案例呢，它就是一个来自于新疆一个案例。
1: 我们现在讲的故事是一个叫做，它的名字也一样很难念。对，我们先叫她叫做海提瓦吉女士。哦、海提瓦吉。对，那整件事情就是跟新疆集中营是有关系的。就我不知道贵志知不知道新疆集中营
0: ？我知道啊，应
1: 该知道。那你知道什么新疆要有集中营吗
0: ？其实就是要消灭他们的文化吧，就要消灭维吾尔族的文化嘛。其实是，
1: 其实最主要是因为在其实，在十几年前曾经有发生过几个几次冲突事件，所以就是我们这样讲好了，就是让美国黑人不是跟白人也会很多冲突事件。那冲突世界就变成是种族歧视的问题，那它会一直环绕在美国的社会。但中国有中国人处理方法啊，就直接消灭它。没有不同的种族，对，大家都变中国人了。对，所以其实就是以前曾经发生过一个大规模的抗议事件，然后反正就是就是新疆维吾尔族的人跟汉人有一些不愉快，然后就越闹越大，越闹越大,越闹越大就造成抗议，然后有人死掉。那后来的维吾尔族人都会觉得不对啊，在我们新疆这个地方，维吾尔族人是多的，但管理阶层都是汉人，所以后来有很多的中国定调为恐怖攻击事件，一直不断的发生，所以最后就说什么要净化他们的思想，通通抓到集中营里面
0: ，啊，这么可怕、啊？
1: 对。然后如果你去看的影片的话，那非常可怕，那影片真的只用诡异
0: 、诡
1: 异两个字。大
0: 家有兴趣的话，可以去看 BBC 的报道，因为你应该看过吧？ BBC, 我看过，因为 BBC 是少数被获准进去拍摄，
1: 我看了两遍，我真的是觉得。没有灵魂呢、欸，没有灵魂就他说：“你为什么来这？我我没有犯罪，我只是做错了事
0: 情。来这我很快乐，在里面就是这样。然后他会拍摄里面的人唱歌跳舞的画面，很诡异，就他们一起上汉语课什么的。汉语课 ，BBC、嗯、可以拍到画面，用我们叙述给大家听。对，他拍到画面是就真的像学校，因为中国一直坚称他不是集中营，在大家都自愿来的，他们是在教育营。对，所以 BBC 拍到的场景呢。”就很像教室，嗯，那就是几间教室，有电脑教,教室，
1: 对，有电脑，有电脑教室，然后有一
0: 般的上课的教室，对，然后还有那个跳舞的教室，对，然后如果大家去搜寻 BBC 的《走进中国新疆的思想转化营》，它的第一幕就是一群女生在自己的座位上面跳着新疆的传统舞蹈，对，可是那看起来都超级没有灵魂，超
1: 级没有灵魂的，而且它里面有透露一些画面，就是他们在电脑上输入的一些词汇，很可怕，
0: 嗯
1: ，上面写什么你知道吗？我爱中国，我爱共产党。对，我爱中国共产党。就谁会谁会这样写啊？所以这个整个集中营其实就是要消灭整个维吾尔族的这这个这个族群的主体性，它就是个大规模的屠杀屠宰这样子。那那个 BBC 报道其实非常非常可怕跟诡异。那我们今天这个主角就叫海提瓦吉，海提瓦吉其实在新疆那边生活，后来他们跟他的先生到法国。在2016年的时候，有个新疆的一个某个公司的会计说：“哎。”这个海里瓦金女士，你要回这个地方来办退休，那其实这是个陷阱。她一回来就就立刻被抓到在看守所里。她每天都要很早的起床，整天学习唱红歌。红歌、啊，毛主席是我们心中的红太阳啊！中国人
0: 民站起来了，这种东西，对
1: ，没错。如果受罚的人，就做错事的人，就要被戴上脚镣，然后绑在金属环上面。她被绑了二十天，他说，但有人被绑了三个月，她完全不知道自己为什么会受罚。所以他说，他在那个里面集中营的时候，他整个人的自尊、骄傲完全都崩解。他有十天的时间，他是没有办法大便的。他跟他说，根本像狗一样。他第一次在人家面前不小心大便出来的时候，他真的哭了。他就觉得他真的是被虐待这样子。然后，为什么他要被抓进去？你知道吗？原因是因为他说，他拿出一张照片，说你的先生跟女儿都是恐怖分子。因为你们在法国参加抗议的时候，拿出不属于中国的国旗——东突厥的旗帜，就在里面被当作恐怖分子抓在里面这样子。
0: 然后，对啊，是他的家人做这件事情，对，然后他被他的女儿，然后但他被抓进去，他被抓进去，对
1: ，他说他每天都要念一些东西，没有共产党就没有新中国，学习雷锋好榜样。雷锋到底是谁啊？然后他就是中国一个军人啊，然后反正就是他是一个英雄的形象这样子， <Okay. S 2> 有点美国队长那种感
0: 觉啊。Oh, 我就常常听到这句话，<对>
1: <笑>但是我觉得脉脉络不太一样。OK， 美国队长是由下而上的艺术创作出来的，对，雷锋是由上而下假塑造出来的
0: 一个样板
1: 。对，然后反正他就是在里面待了这三年吧。家人说，在里面他被迫像什么的，像1984里面，他必须要被迫跟他的亲人是要 dis 的，就骂他的亲人说你就是以后不准怎样怎样之类的。嗯、被关了三年之后被放出来。他最后逃出去，他写了一本他自己幸存的一个书，揭发中共的罪行。然后现在世界上已经有十几种语言的发行了，对，所以揭发这件事情，当然北京就说什么，中国就说啊，这个东西已经全部关闭了、啊，都没有了、啊，这都毕业了、啊，我们学员都很快乐啊，大家来这边是自愿来的，是很快乐的。但其实根本不是，他说现在中国集中营依然存在，非常非常的可怕。
0: 到现在还有
1: 对，然后更惊悚的事情是什么？去年的8月3号。中国当时的驻法大使卢沙也说什么？如果中国统一台湾，他要干嘛
0: ？在台湾盖集中营？对，这很可怕哎、欸，怕就是把你抓进去那个所谓的学校
1: 。在 BBC 那个专访里面，对我印象最深刻是有一个人，他回答说：“我就是思想有一点不干净，需要来端正一下。”他自己这样讲
0: ，他就说我以前法律意识淡薄，<对>思想有问题，<对>被极端主义还有恐怖主义思想影响，对。所以在村里面的村警有个警察就跟他说：“哎、欸，你的思想问题，那有个很好的学校，你可以去参加，可以去报名，<對>可以去转化自己的思想。”，他就来了。对，到底谁会啊？谁
1: 会啊？谁会觉得我自己思想问题<笑>你才有问题嘞、欸
0: ！哦，我的我的我的思想受到这个极端主义的这个污污染，所以我决定要去参加中共的。
1: 在教运营进化我的思想，
0: 进化我的思想，<對>会去做这种事情呢，本身真的蛮需要被进化的。对，所
1: 以我觉得這非常非常可怕。对，那
0: 一样在奥斯陆论
1: 坛，我记得这个海迪瓦吉女士也是讲者，对，然后等于是她揭发了新疆维吾尔族集中营的状态，希望让全世界知道。因为我知道，在很多台湾人都会说，我去过新疆，根本没有这样子，不要再这样子想象了。因为你会去新疆，别人一定是给你看到是好的东西。这种真正不好的东西，只有进过里面的人，他才看得到。我愿意相信这位女士所讲的事情
0: 。我觉得我一直说什么我你没去过新疆，你怎么知道新疆发生这件事情？这一直就好像说我没有去过台中吸到那些空污，我就不知道台中有空污问题一样。对对。對所以我要在台中或到高雄去吸到那些废气，嗯，我才要相信有废气这件事情吗？对啊。所以你要被关进去新疆集中营，你知道相信有新疆集中营吗？不是，这本来就是有荒有事情嘛。我们本来很知道很多事情的方式。就是透过媒体，透过新闻记者，然后透过很多人权工作者、很多国际组织，他们去尽量、他们努力去揭露这些被独裁者刻意要隐瞒的事实嘛。独裁者都刻意要隐瞒的，你去新疆你当然看不到啊。你如果看得到的话，你当然也回不来了。那我们再分享一个女性的故事，好，因为刚前面讲了两个男性，对，然后罗冠中跟林昌水是男性，对，最后再讲个女生故事。好，来，请说，有一个阿拉伯人，嘿 <Hey> ，我们讲个跟阿拉伯有关故事啊。之前在阿布沙乌地阿拉伯有一个记者被暗杀的事情，他不是直接相关的，但我们最可看得出来，在沙特阿拉伯记者是一个非常危险的工作。嗯，那这个女生她叫阿瑞，对，那阿瑞呢，她在她演讲中就讲到她哥哥叫做阿布 d u l r a h m 也是阿布 d 阿布 a 也是也嗯也简称 a b d 也是另外 Abdul。嗯，他哥哥呢也一样被沙特阿拉伯政府监控。嗯，然后。他为什么会被监控呢？是因为他的哥哥，他的哥哥针对这个沙威迪阿伯的这些实际的一些现况，在社交媒体上做了很多批评。那譬如说，经济越来越差，年轻人失业率越来越高，然后人民没有投票，人民没有投票权等等的，所以他的哥哥就在社群媒体上面呢，去呼吁民主、平等、正义、自由。这样的行为，
1: 这这就是台湾每一个人的日常生活。在台湾，
0: 不分蓝绿白，大家都在抱怨呐，
1: 差英文烂，居住正义烂，对生活过不好，大大概就是这样。对对，这其实蛮合理的，稀牲平常的事情
0: 。或者是我们希望司法改革，对，我们希望有更好的公投法，对对，这是很很正常的公民权嘛。嗯，他哥哥本来在红十字会工作，嗯，那是个人道救援者，嗯，就有一天他哥哥就被抓走了，他在他哥哥就在红十字会被绑架
1: 。二零一八年的时候。
0: 结果他们后来就发现，因为他哥哥早就被沙地阿拉伯的政府监控，嗯，然后他们就发现沙地阿拉伯的政府他们一直都在监控推特上面的发言者，他们建立一个黑名单，所以很多在社群媒体上面发言的人，其实都默默的被沙地阿拉伯政府监控中。然后他的哥哥呢，就在一个没有正当程序的审判程序，大概就像李明哲那样子一样啦。嗯就因为发表奉仕推文被判处二十年有期徒刑，就这样子。后面还加上一个旅游禁令，等于就是不可能自由的出国等等的，<對>或者类似软禁的概念这样子
1: 。按照沙 a u d i a r a b i 这样标准，基本上台湾所有人都会在监牢里面
0: 。嗯，大家都被关到不行，大家都被关到不行，大家都被关都不行。嗯然后他也提到说，他哥哥在监牢里面呢，被电击、被殴打、被剥夺睡眠，嗯、那些手指跟指甲都被摧毁到完全坏掉等等的。<干>他们可能故意去伤害他哥哥的手。嗯，那些伤害他的官员还跟他哥哥说：“嗯、这就是你拿来发推文的手。”干，哦，真可怕哎、欸！干，这真的很可怕，这真可怕哎、欸。嗯、然后，那哥哥被虐待嘛，受到酷刑嘛，身体一定有很多的伤害。对。结果在法庭上面呢？法官完全假装看不到这些虐待的伤口等等的，就继续审判下去，然后就继续被失踪，然后就消失，然后,後大家终于知道他被判二十年有期徒刑。然后在阿扎布伊阿伯呢，有非常多的人也因为发推特就被监禁、被拷打，不是只有他哥哥啦。对，他就提到说有记者，记者一定有嘛，因为记者工作就是要发生嘛。对，还有律师啊，<對>律师也很常见律师常常担任他辩人权倡议者，因为律师会看到很多人世间不正义的现况。卢<對>武铉就是这样子，没错<錯>。嗯然后再还有经济学家，嗯，经济学家好像也算合理，因为他看到发现真相，发现相。怎么数据这么差？对，然后再就是音乐家，哟，所以林场主在那边，这就是你唱山林的头发这样子，对，被打头发这样，就是如果遭到酷刑可能这样，嗯，然后医生、护士甚至是学生都被抓走，嗯，所以阿瑞呢，他就在这场演讲中，他希望大家一起来去关注阿拉伯的人权现况，其实是毫无人权可言，嗯，你在阿拉伯只要。讲出政府不喜欢讲的话，你就会被抓到监狱里面去。所以他在现场，他还请大家一起帮忙在推特上面去声援他哥哥，
1: 然后做一个 hashtag
0: 叫 Free s a t h e n s a h e n o k f r e e s a t h a n 所以对外来说，可能称呼哥哥方式叫 s a t h a n 大家可以发推文写 Free s a t h a n 希望大家一起透过一起发推文的方式，让阿拉伯知道，其实他们做这些事情，全世界人都,看都在看。所以我觉得这也是奥斯陆论坛一个很重要意义。我们讲到这些人，他们来自于很多国家，嗯、北韩。阿拉伯，然后新疆，新疆对中国嘛，中国<后>、啊、毛利塔尼，毛
1: 尼其实都是典型的威权国家的故
0: 事，威权国家案例啊。
1: 奥斯陆论坛基本上就是一个威权国家被迫害幸存者，或者是他的家人，
0: 或者他倡议者，倡议者持续为这个理念人在奋斗中的倡议者，对，聚集的一个地方
1: 。但我要跟观众讲一件严肃的事情，我相信这个论坛是有用的，对，因为李明哲亲自说过，写信给李明哲有有没有用，他说有用。他说：“这個、有用，不是说他可以立刻被放出来。在监狱里面的人会害怕啊，就是哎、欸，这么那么多政治犯，为什么就只有你？大家一直写信给你，干大家是不是全世界在关注你
0: ？对，你就比较不容易死，就变成他们不敢乱动你，他们有压力嘛？对，嗯，因为你如果出了事情，嗯，美国、联合国、欧盟压力就来，<對>那些压力，美国、联合国、欧盟。”这些人也不会直接去骂那些管监狱的人，对，可是会去跑去骂他们的上司，对，去骂那交外交部就很烦，习近平可能很烦，对，李强可能很烦，对，李强一烦，习近平一烦的话，他们就遭殃，就是
1: 那个，但是压力可大可小，但是是有的，嗯、对，对，所以我相信发生一定是有用
0: ，没错，所以我觉得透过奥斯路自由论坛这样子，就有世界性又很多元观点的，嗯、有不同国家的人，有不同的性别，然后有不同的宗教、嗯、不同的种族，我们发现、欸、其实。全世界大家都在经历差不多的事情，对，就表示说这世界我们需要一起的合作，大家一定要认知到，所有的人，所有世界上的人，都是彼此有关休戚与共的。我们才有办法一起帮助那些还没有民主化、还没有实现人权国家，让他们变得更好。我一直都
1: 会用这个举例，我说民主自由就像空气一样，它有的时候你不会觉得怎么样，你会觉得习以为常、理所当然。一旦它不在，你会立刻窒息，就死掉。所以就只有窒息那一刹那，你才会发现空气多重要。
0: 啊，嗯，这也很像邓严寿老师举的例子了。嗯、民主、自由、人权，嗯，就像是人的身体器官一样，嗯、因为我们有很多权利嘛，言论自由啊，人受教育权啊，嗯、文化权啊。人权里面有一个很重要观念，就是你任何一个人权被侵害，其他的人权必然的会受到影响。嗯，所以人权保障一定要全部的人权都要保障到。嗯、这时候大家就很奇怪。我言论自由，譬如跟受教育权什么关系？嗯，那当然，你没有人生自由的话，你怎么，你哪有办法受到真实的教育？对，对。那如果你没有人生自由的话，嗯、你怎么去上学？等等，你没有人生自由，你什么权利都没
1: 办法用。对
0: ，你说享受艺术。跟科学发展的成果也这也是一个人权，嗯、这在《金色的公约》里面。对。對那很多人觉得这跟健康权什么关系？哎、欸，那你这个社会不够，大家都快病死的话，谁有力气去发展科学、发展艺术
1: ？劳如果没有健康权，那劳基法就规定每个人一天工作十六个小时。啊对啊對，就是因为啊，健康权每个人他工作要有一个最低的健康权的框架，嗯，这是要求国家的保护义务。
0: 所以不，每个人每天都超时工作的话，谁去欣赏？艺术表演，谁去做更多的科学的研究？没大家都病死累似，人权就像人体的器官一样啦。肝脏平常你感觉不到它存在，一旦出事你就会完蛋。它帮你解毒的。对，那人权就好像某一个群体像肝脏一样。嗯，你平常感觉不到它存在。对，那台湾有一天真的被中国统一的时候呢，集中于到处盖。对，也就突然发现啊，完蛋，我们肝癌末期。对啊，对
1: 啊，就是这样，就是这种感觉。就是终
0: 于意识到也论自由的重要，但你也再也来不及。没错，没错。所以我觉得这场活动真的非常。鼓励大家一起来跟我们参与，因为法白我们会在现场嘛。对，我觉得这是蛮爽的一件事情，我们可以有机会在现场用不一样身份去参与到这个活动。对，然后大家如果一起来的话，可以去体验看看哦，一起来理解看看为什么桂智啊、洛伊啊、悠悠啊、提议啊、法白人啊，啊后这么喜欢讨论人权的话题。哎，对，就是因为它太重要了
1: 。对啊，你看我还都参加台湾人权促进会的募款参会
0: ，也认真呢、欸，我还去捐钱呢、欸，也赞。对啊。我们就是希望可以把人权重要性，透过很多的故事讲给大家听，嗯、透过很多的方式让大家理解。嗯，那这一次难得有机会是世界级的，嗯、世界各国不同的人权的议题、嗯、人权的斗士，很多的倡议者，他们会聚集在台湾去分享他们自己的故事。希望在十月十八号下午一点，可以在 W Hotel 一起看到大家
1: 。对，再讲一次，二零二三年十月十八星期三 ，W Hotel 下午一点到五点，欢迎就是来去 Arcupass 上，他可以立即的报名。
0: 这个论坛报名资讯会在节目资讯栏，那欢迎大家点击节目资讯来，对，来看看，然后有兴趣、时间也可以的话，就一起来，让我们一起来了解人权。法白的人都会在，欢迎大家来找法白玩。对，没错。好，那我们今天就到这边，下次再见，拜
1: 拜。Bye bye